0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Orgel-Podcasts und mich freut es ganz besonders, dass es heute zurück in meine Heimat geht. Ich komme ja aus Augsburg, wohne jetzt zwar in Linz und es hat sich lange nicht ergeben, auch im Bereich Orgel mal wieder meine Heimatstadt ein bisschen kennenlernen zu dürfen. Deswegen freue ich mich sehr besonders, dass heute Hannes Ritschel bei mir ist. Grüß dich nach Augsburg. Hallo. Ich habe gesehen, du bist an der Universität Augsburg tätig im Bereich Informatik und äh, kümmerst dich darum, dass Roboter, wie soll ich sagen, menschlicher werden, habe ich so den Eindruck. Und auf der anderen Seite bist du Kirchenmusiker, hast auch die c prüfungen in Kirchenmusik abgelegt, spielst Konzerte. Was würdest du sagen, brauchen wir irgendwann den ähm, Roboter an der Orgelbank, weil uns die Leute ausgehen oder wie gehen wir da weiter vor? <lacht>
1: Ja, ich glaube, den, den Roboter an der Orgelbank gibt es, glaube ich, sogar schon. Es gibt tatsächlich schon so Aufsätze, die man auf Tasten setzen kann, die dann spielen. Aber ja, die Art von Roboter, mit der ich mich beschäftige, das sind andere Roboter, das sind soziale Roboter. Das heißt, die sollen mit den Menschen interagieren auf möglich ja, intuitive Art und Weise. Aber ähm, ich hoffe, dass wir die nicht an die Orgel setzen müssen, sondern dass wir da immer noch selbst sitzen dürfen und selbst spielen dürfen und improvisieren. Das äh, wäre mir schon ein Anliegen.
0: Das glaube ich dir aufs Wort. Ich kenne ja vom Ars Electronica, was wir hier in Linz haben, was ja auch so eine Vermischung von Informatik und Kunst ist, ähm, so den Bereich auch den roboter oder die KI besser gesagt, die künstliche Intelligenz, improvisieren zu lassen. Wäre das für dich auch ein komplett spannendes Feld, das eine künstliche Intelligenz an der Orgel mal improvisiert?
1: Ja, ähm, also spannend ist es sicherlich auf jeden Fall. Ähm, die Vermischung zwischen ähm, maschinellem Lernen und äh, Musik, ähm, da gibt es ja auf jeden Fall auch schon ähm, viele Projekte, ähm, man kann sicherlich auch mal irgendwie was trainieren im Stile von Pierre Cochrot zu improvisieren oder so. Das äh, wäre sicherlich auch ganz interessant, was dabei rauskommt. Aber ähm, das mache ich im Moment nicht. Ähm, vielleicht später mal. Schauen wir mal.
0: <lacht> Schauen wir mal ist so der österreichische Ausdruck. Mh, dann doch lieber nicht. Also im Moment übe ich erstmal noch lieber
1: selbst. <lacht> An was übst du zur Zeit so? Äh, Im Moment gerade ähm, äh, Musik von Charles Tuchnemir, äh, Improvisationen äh, über Ave Maristella und äh, die Petite Rhapsodie Improvisée ähm, und äh, Räubke 94. Psalm ähm, spiele ich alles demnächst in einem Konzert, deshalb ähm, muss das wieder gut laufen und ähm, da habe ich noch ein bisschen ähm, ein paar Tage Zeit, um das vorzubereiten, ja.
0: Und für alle, die sich jetzt gerade diese furchtbar komplizierten Komponisten und Stücknamen angehört haben, aber so wie ich jetzt gerade nicht viel damit anfangen kann, kannst du so ein bisschen in, ähm, ins Bild holen, was sind das für Komponisten, ähm, was zeichnet sie aus und was zeichnet vor allem natürlich die Stücke aus, die du gerade übst?
1: Ja, also das fällt so in, in mein Steckenpferd von Musik, was ich gerne spiele. Ähm, also ähm, Julius Reubke war ein äh, deutscher Komponist. Ähm, ein Organist, der ähm, im Prinzip nur diese eine große Orgelsonate, der 94. Psalm, hinterlassen hat. Leider ähm, ist nämlich ähm, sehr gute Musik. Der ist aus dem 19. Jahrhundert. Und ähm, Charles Tournemir war ein Franzose, der auch äh, exquisit ähm, improvisiert hat. Und von dem ähm, wurden mehrere Improvisationen aufgenommen und danach träglich nochmal transkribiert in Notenform, so dass jetzt eben auch äh, jede nachfolgende Generation die Möglichkeit hat, diese Stücke praktisch nochmal ähm, üben und diese Improvisationen dann aufzuführen. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Transkription von, äh, ich glaube, von Maurice Duriflet. Ähm, das, was ich jetzt hier habe als Notenmaterial, ist nochmal eine andere Abschrift, oder eine andere Transkription, aber ja, das sind auf jeden Fall, ähm, ja, wichtige Komponisten jetzt der deutschen und französischen Argelmusik, also Tournemir ähm, zu der Information ist auch noch ein neuerer Komponist im Sinne von, ich glaube, ähm, 20. Jahrhundert, also der ist, glaube ich, so an der Über Übergang von 19. zum 20. Jahrhundert angesiedelt. Müsste ich nochmal genau nachgucken, aber ähm, ja.
0: Also kann man sagen, die spätromantischen Franzosen haben es dir angetan?
1: Auf jeden Fall, ja. Also so ab, ab 19. Jahrhundert primär spiele ich eigentlich 20. Jahrhundert und auch so ein bisschen 21. Jahrhundert. Das ist auf jeden Fall so die Musik, die ich sehr gerne mache. Ähm, auch gerne irgendwie in Kombination. Zum Beispiel jetzt irgendwie dieses Jahr hatte ich auch zweimal noch mit dem Schlagzeuger mit Nathan Ott gespielt, also Argel plus Schlagzeug. Das geht? Ähm, da gibt's, genau, da gibt es auch äh, zeitgenössische Komponisten, da gibt es auch viel für Schlagwerk oder Percussion plus Argel, das ist auch super spannend. Also gerade so neuere Musik, also 20., 21. Jahrhundert, finde ich einfach super spannend.
0: Finde ich gerade auch sehr spannend, wie du mir so versuchst, die Eindrücke zu schildern. Aber vielleicht, dass man sich noch ein bisschen besser vorstellen kann. Also Spätromantik ist für mich dann doch da der sehr ähm, volle und vielleicht ein bisschen atonale Orgelklang, Ja, dieses etwas mehr experimentierfreudige. Aber wie kann ich mir das 21. Jahrhundert als Orgelmusik vorstellen?
1: Also 21. Jahrhundert würde ich mal sagen, die Sachen, die ich bisher gespielt habe, ähm, die sind schon noch relativ tonal. Also zum Beispiel, also einfach von lebenden Komponisten, zum Beispiel von Olivier Latry, also das ist ja auch ein ganz bedeutender französischer Organist, der hat auch selber komponiert. Da gibt es auch ein Werk, was noch zusammen mit Singstimme ist, auch über so einen gregorianischen Choral. Und das ist aber dann eben sein eigener Stil, der da einfließt, der natürlich irgendwie tonal sehr angereichert ist, auch so in dieser französischen Tradition. Die so eben sich über die Jahrhunderte beziehungsweise dann auch im 20., 21. Jahrhundert entwickelt hat. Aber ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall jetzt nichts, was man ähm, in jedem Orgelkonzert hört, sondern das sind dann schon eben Sachen, die auf jeden Fall so ein bisschen ähm, extravaganter, ein bisschen atonal vielleicht erstmal klingen, ähm, wenn man sie aber eben, ähm, ja, öfters mal hört. Ähm, dann wird man da so richtig ähm, von vereinnahmt und äh, feiert das dann total.
0: Kannst du es noch ein bisschen genauer fassen? Also wie kann ich es mir vorstellen? Sind das mehr atmosphärische Stücke oder lehnen sie sich an eher ältere Melodien, an im Sinne von einer Choralverarbeitung, wie ich es jetzt von Bach kenne, nur eben anders aufgezogen? Ähm, in welche Richtung geht das so ein bisschen? Gerade auch wenn du sagst, es gibt dann Stücke mit Percussion, also läuft da dann, weiß ich nicht, eine Coverversion von Lady Gaga zum Beispiel.
1: <lacht> nee, ich würde sagen, es sind auf jeden Fall schon noch ähm, ja eigene Werke. Also was was oft gerade ja bei Orgelmusik zum Beispiel ist, das, ist, dass eben noch zum Beispiel gregorianische Choräle als Grundlage dienen, die ja schon viele Jahrhunderte alt sind, die aber harmonisch total modern dann verpackt werden. Ähm, also wo man im Prinzip nur noch die Melodie als Ausgangsmaterial hat, aber in ganz äh, wilden und neuen ähm, ja, Harmonien praktisch das Ganze vertont wird und oftmals dann natürlich auch irgendwie mit entsprechendem ja, Effektmaterial, was man einfach ja in, in der Vergangenheit nicht so oft äh, genutzt hat. Also einfach die Art und Weise, wie gespielt wird und ähm, wie diese Harmonien, diese Akkorde gebildet werden, die sind auf jeden Fall ähm, deutlich anders natürlich, als man das jetzt irgendwie im 17. Jahrhundert gemacht hat. Ähm, da sind viele Reibetöne mit drinnen, die aber dann halt auch äh, sehr elegant wieder aufgelöst werden. Und das Ganze ist dann zusammen mit ähm, einer tollen Registrierung einfach ein, ähm, ja durchaus auch sphärisches Erlebnis. Also bei Charles Tuchnemir zum Beispiel, der hat zum Beispiel viel so ähm, Umen zum Beispiel benutzt, also was ja so eine ähm, spezielle Zungenart ist, die so ein bisschen ja einen schnarrenden Klang hat und der hat die zum Beispiel solistisch sehr stark genutzt und ja, so hat halt da auch jeder Komponist so seinen eigenen Stil und seine Harmonien, die er gerne nutzt und ähm, gerade bei den Franzosen, die haben da eben eine, eine Tradition, die sich da gebildet hat und das sagt mir einfach stilistisch sehr zu. Klingt
0: wirklich sehr spannend und alle Hintergrundinformationen zu diesem Podcast findet ihr natürlich auf orgelpodcast.de, also auch ein paar Stücke zum Nachhören und Reingrooven in die Themen, die wir hier anreißen. Gibt es dann Stücke, die du gerne mal, oder Melodien besser gesagt, die du gerne mal transformieren würdest in so eine postmoderne Orgelkomposition?
1: Ähm, Melodien, die praktisch schon bestehen, die ich selbst gerne weiterverarbeiten genau. würde, ähm, fällt mir im Moment gerade äh, nichts spontan ein, weil ich primär eigentlich äh, Literatur übe zurzeit. aber selbst mal was komponieren wäre auf jeden Fall ähm, ja etwas, was ich mal wieder gerne tun möchte, ähm, wo ich mich aber dann glaube ich auch weniger an schon bestehendem ja, ausrichten möchte, sondern eher ausprobieren, was mir eben selbst liegt. Aber ja, also gerade gregorianische Chorelle zum Beispiel, die eignen sich eigentlich sehr gut, dass man selber auch so ein bisschen dazu improvisieren kann, ähm, wenn man eben entsprechend die Harmonien auch äh, modern gestaltet zum Beispiel. Da hat man viel äh, Spielraum auf jeden Fall. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sich mal sagt, okay, man ähm, schnappt sich so eine alte Melodie und versucht einfach, was man daraus basteln kann. Ähm, aber ja, also ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, ich bin jetzt bisher noch nicht so der, der Komponist. Ich habe zwar immer mal wieder ein bisschen was komponiert, aber ähm, primär bin ich schon im Moment eher so der Literaturspieler, also spiele ähm, schon fertige Noten praktisch.
0: Ja, kann ich verstehen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es mir liegen würde, ich habe es noch nie ausprobiert, aber da fehlt mir auch ein bisschen der Background zu in der Musiktheorie, um das ausprobieren zu können, denke ich. Was würdest du sagen, weil wir ja gerade so auch ein bisschen die Postmoderne angeschnitten haben und du ja auch als ausgebildeter Kirchenmusiker sicherlich auch den ein oder anderen Gottesdienst von innen gesehen hast, denkst du, dass mehr popkulturelle Musik inszeniert durch die Orgel vielleicht etwas wäre, was die Leute mehr interessieren würde für die Musik oder anders interessieren würde?
1: Also ich denke mal, dass... Ähm ja, also moderne Musik im Sinne von Unterhaltungsmusik ähm, ist, denke ich mal, ähm, für jeden, der halt nicht gewohnt ist, ähm, andere Musik zu hören, sicherlich ein dankbarer Einstieg, sage ich mal. Es gibt ja irgendwie so neue geistliche Lieder, auch ähm, in dem katholischen äh, Gesangsbuch beispielsweise, die eben auch versuchen, auch harmonisch so ein bisschen ähm, moderner zu sein und eben die Leute praktisch ähm, ja dadurch ein bisschen ähm, abzuholen an dem aktuellen ähm, Musikgeschmack. Ähm, ich selbst ähm, bin jetzt persönlich mehr wirklich so der totale Orgelfreak, sage ich mal. Also ich ähm, mag echt so diese traditionelle Orgelmusik. Im, im klassischen Sinne sozusagen also wie eben ähm, diese ganze Improvisation und ähm, die Literatur eben aufgeschrieben wurde ähm, das ist glaube ich aber in meinem Fall trotzdem eher so die Klassikecke als ähm, die Unterhaltungsmusik
0: was nicht ist kann ja vielleicht noch werden in der Zukunft
1: genau ja also es gibt ja auch es gibt ja auch Arrangements von allen möglichen wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel auf äh, YouTube irgendwie interstellar pipe orgen sucht oder so. Ähm, es gibt ja super Arrangements auch von Leuten, die Soundtracks beispielsweise dann auf die Orgel übertragen haben. Ähm, ich selber spiele ja auch Arrangements von beispielsweise irgendwie Karneval der Tiere oder so ähm, Musik. Ähm, so Soundtracks an sich ähm, höre ich auch selbst viel und finde ich auch super spannend. Habe auch erst kürzlich ähm, in einem Konzert so ein äh, Auftragswerk gehört, was ich super fand, was tatsächlich äh, eigentlich wie Interstellar war, nur eben perfekt auf die Orgel zugeschnitten ähm, und ein bisschen vielschichtiger und ähm, ja eben etwas wie so eine Mischung aus Klassik und äh, Unterhaltungsmusik beziehungsweise Soundtrackmusik. Das ist auf jeden Fall, finde ich, da liegt sehr, sehr viel Potenzial drin und da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das mehr kommt. Das ist für mich aber jetzt auch eher so im Konzertantenbereich angesiedelt. Also Musik, die man sich eben der, der Musikwillen anhört und jetzt nicht zwingend irgendwie, um jetzt irgendwie in einem ähm, Gottesdienst irgendwie ein, 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 ein Gottesloblied irgendwie im Stil von Hans Zimmer zu singen. Das ähm, würde, glaube ich, nicht so ganz passen.
0: Ja, Gladiator, glaube ich, im Gottesdienst hätte eine gewisse Komik, aber würde nicht ganz reinpassen, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber das heißt, für solche orchestralen Stücke braucht man ja auch sehr orchestrale Orgeln, also vermutlich eher die neueren Modelle oder halt die spätromantischen. Welche würden dir da einfallen, wo du sagst, das ist eine richtig coole Orgel für sowas?
1: Also, ja, generell würde ich mal sagen, so dreimanualige Instrumente ähm, sind generell, denke ich, gut geeignet, wenn man so ja, eher orchestrale Musik oder sinfonisch romantische Musik machen möchte. Zwei Manuale haben meistens so ein bisschen das Problem, dass man viel umregistrieren muss. Aber generell, also es gibt äh, natürlich sehr viele ähm, schöne Instrumente, je nachdem. Ähm, hier in Augsburg zum Beispiel gibt es viele schöne Instrumente, ähm, sowohl zweimanualig wie auch dreimanualig wie auch viermanualig. Ähm, klar, da ist natürlich ähm, die die große Argel in der Ulrichs Basilika ähm, mit 2x32 Fuß ähm, und irgendwie acht bis zwölf Sekunden Nachhall, glaube ich. Ein echter Hinhörer, würde ich mal sagen. Das sollte man auf jeden Fall mal gehört haben. Also so ein Tutti dort ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das durch Mark und Bein geht. Aber es gibt natürlich auch in sehr vielen Kirchen sehr schöne Instrumente. Also zum Beispiel irgendwie in St. Moritz, St. Elisabeth, St. Thaddeus, da gibt es also St. Georg, ganz viele Instrumente, die echt schön klingen und jetzt bald demnächst, also ab morgen, auch ähm, die Argel im Kongress am Park, die gerade ähm, ja, saniert wurde und die dann morgen eingeweiht wird und da bin ich auch schon ganz gespannt, weil ich selbst habe dieses Instrument auch noch nie gehört, seitdem ich in Augsburg bin, war diese Argel ähm, nicht mehr bespielbar und die wurde jetzt sehr umfangreich modernisiert, saniert, überholt, hat einen neuen Spieltisch erhalten und dementsprechend ähm, ist es sicherlich ein neues Instrument, was es wieder zu entdecken gibt hier in Augsburg für jeden, der mal gerne in Augsburg Orgelmusik hören möchte. Da hast
0: du einen sehr spannenden Punkt angesprochen und auf orgelpodcast.de findet ihr sowohl den alten Spieltisch wie auch den neuen, den du dankenswerterweise für uns fotografiert hast. Die Kongresshalle ist im Grunde ja ein größeres Konzerthaus, und ich muss gestehen, wir sind da beide das gleiche Baujahr. Ich habe diese Orgel auch noch nie gehört. <lacht> sie war immer irgendwo hinter den Holzpanelen verkleidet. Und ich bin wirklich auch selber gespannt, wie sie klingen wird, fand aber, wenn ich ehrlich bin, den neuen Spieltisch ein bisschen karg.
1: Der ist auf jeden Fall so im, im, im Stile der ja dieses, dieses Saals dort auch gehalten. Also von den Materialien her passt er natürlich gut zur Orgel. Ähm, von dem Stil her passt er sich auch gut in diesen Raum dann an, weil dieser Raum hat auch so ein bisschen Schrägen und ähm, der passt sich einfach gut jetzt so in, diese, in dieses Gesamtbild von diesem Saal dann mit ein. Ähm, der alte Spieltisch war ja direkt an dem Instrument angebaut, ähm, der neue ist dementsprechend so ein äh, freistehender Spieltisch, den man auch dann natürlich beliebig im Raum platzieren kann auf der Bühne. Ähm, Sicherlich ist es immer Geschmackssache, in dem Fall ist es einfach sehr schlicht und äh, man hat irgendwie die Registerwippen, es ist alles Notwendige, was man als äh, Organist irgendwie braucht, immer sofort zur Hand, denke ich. Ähm, und dementsprechend, äh, denke ich, da geht es auch einfach um so eine gewisse Schlichtheit, damit es jetzt irgendwie in dem Bauwerk sich auch entsprechend wieder ähm, ja, geeignet ja, in das Ganze integriert.
0: Ja, diese neuen freistehenden Spieltische sind dann moderne, also in der Elbphilharmonie ist es ja so, im Wiener Dom ist es so, also ich glaube, das ist einfach gerade der neue Trend.
1: Genau, also allgemein finde ich super, wenn es sowas überhaupt gibt, ähm, so einen freistehenden Spieltisch, weil man dann natürlich auch als Organist mehr die Möglichkeit hat zu hören, wie das Ganze auch in dem jeweiligen Raum überhaupt klingt, weil meistens, wenn man direkt an der Orgel sitzt, hat man ja doch eher ein sehr, ja nicht verzerrt, aber ein, ein Klangbild, was eben anders klingt als das, was man unten hört. Also gerade in in Kirchen jetzt natürlich hat man immer irgendwie noch den Hall mit dabei und je nachdem, ob man so halb in der Orgel drin sitzt, hört man dann eben nur Pfeifen, die relativ nahe an einem sind, dann stark und der Rest ist dann relativ ähm, leise zu hören oder verzögert und dann braucht man einfach so ein bisschen Erfahrung, dass man weiß, wie das wahrscheinlich unten klingen wird ähm, und da ist natürlich super, wenn man irgendwie so einen freistehenden Spieltisch hat und dann theoretisch auch mal von unten spielen kann. Den Luxus hatte ich leider bisher noch nicht, aber ähm, wer weiß, vielleicht kommt es ja mal.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Äh ich kenne aus einer Kirche, die hat einen Spieltisch in der Apsis vorne, allerdings keinen freistehenden, hatte aber den wunderbaren Nachteil, dass du ein paar hundert Millisekunden verzögert die Reaktion der Orgel hattest, denn nämlich in St. Stefan steht in der Apsis ein kleinerer Spieltisch für die Orgel und der hat leider den Nachteil, dass das Signal ein Stückchen braucht, wodurch du erst mit einer gewissen Verzögerung hörst, ob du dich verspielt hast. Das ja. Ist ein bisschen mhm.
1: gefährlich, aber lustig. Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich in der Ulrichs Basilika, das ist auch so, dass man von oben auch äh, die Chorargel spielen kann. Und wenn man die spielt, dann hört man das auch erst mehrere Millisekunden, also vielleicht so eine Viertelsekunde später. Da darf man dann echt nicht mehr sich selbst zuhören, sondern man muss wirklich äh, stur ohne zu hören, seine Noten spielen im richtigen Tempo, weil sobald man selbst sich zuhört, hat man auch schon verloren, weil dann kommt alles durcheinander. Äh, da muss man dann echt äh, einfach ja gut darin sein, sein eigenes Spiel zu ignorieren. Das ist auch ein Statement. Einfach ignorieren,
0: einfach die Finger bewegen lassen und ja, nicht nachdenken. Das ist immer der, die ganz große Gefahr. Sobald man einmal nachdenkt, ist vorbei.
1: <lacht> ja, genau.
0: Die Ulrichs Basilika finde ich auch sehr schön. Ich kann mich noch an, glaube ich, einen Auszug erinnern. Es ist schon sehr, sehr lange her. Und es ist eine bombastische Orgel. Wo würdest du sagen, sitzt man in der Ulrichs Basilika am besten, um den maximalen Klang ähm, über sich ergehen lassen zu können?
1: Also ich selbst äh, sitze meistens so im, ja, so zwei Drittel Höhe ungefähr oder so Mitte ungefähr. Ich Weiß nicht, ob das jetzt der perfekte Platz ist, aber es ist immer, finde ich, ganz gut, wenn man noch so ein bisschen direkten Klang hat, aber natürlich auch nicht irgendwie un direkt unter dem Instrument sitzt, weil dann hat man meistens auch nur irgendwie so den indirekten Klang, der eben über die Reflexionen zurückkommt. Das heißt so, ja, in der Mitte eigentlich oder so vorderes Drittel sitze ich meistens und da äh, finde ich Klang das immer super.
0: Ein Instrument, was ich tatsächlich in Augsburg etwas schwächer finde, es ist zwar schön, aber für die Größe der Kirche durchaus, naja, so mittel. Ich muss gestehen, die
1: Augsburger Domorgel, da hätte ich mir mehr erwartet. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Die Domorgel ist glaube ich, auch irgendwie der eine der kleinsten Domargeln überhaupt oder sogar die kleinste, was ich mal gelesen habe. Das ist halt ein zweimanualiges Instrument und das ist halt historisch sehr wertvoll. Deshalb wäre es auch nicht, ja, auf keinen Fall abreißen, aber es ist halt natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem, was man heutzutage üblicherweise oder so in den letzten paar Jahrzehnten irgendwie für große Dome gebaut hat mit äh, schmetternden Schamaden und allem möglichen, ähm, aber die Dom-Orgel klingt auf jeden Fall auch sehr schön, also wenn man die mal ähm, gespielt oder gehört hat, ähm, das sind halt einfach sehr, sehr schöne Instrumente beziehungsweise Register, die man da ähm, hören kann, die klanglich einfach ähm, super toll klingen, auch wenn diese Orgel jetzt ähm, keine ähm, keinen digitalen Setzer und sonst was hat, sondern alles äh, mechanisch noch ähm, abläuft, aber, ähm, ja, der Klang ist schön. Ähm, die ist jetzt sicherlich nicht so laut, wie wenn man jetzt beispielsweise irgendwie in der Ulrichs Basilika Tutti spielt. Das ähm, kann man dort nicht erwarten, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Instrument. Ich durfte leider nie drauf spielen, aber fast. Also,
0: knapp daneben ist auch vorbei. Du hast recht, ja, es ist ein sehr schönes Instrument. Wir haben gerade so ein bisschen den Klang angerissen und gerade wenn man französische oder postmoderne Stücke übt, braucht man natürlich auch entsprechend Möglichkeit sie zu üben und das kann natürlich nicht nur in den Kirchen passieren, sondern auch ich denke zu Hause bei dir und wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen unterhalten beziehungsweise kennen uns über Pipes and Posts, wenn ich richtig informiert bin ja. und ähm, auch dort ist es ja so, in dieser ganzen Orgel-Community wird ja sehr viel mit Hauptwerk gearbeitet als virtuelle Orgel, sei es jetzt zu Hause oder vielleicht sogar in kleinen Kirchen und dein, ähm, deine Motivation war ja zu sagen, naja, Hauptwerk kostet ja was und es gibt aber viele auch kostenlose Open-Source-Projekte, mit dem ich auch sehr, sehr weit komme und da hast du mir was Schönes zusammengestellt.
1: Genau, also <lacht> Hauptwerk ist sicherlich eine super Software, ähm, sie ist aber auch sehr kostspielig ich selbst habe sie jetzt noch nie benutzt. Ich selbst benutze Grand Org. Das ist jetzt eine freie Software, also die ist sowohl Open Source wie auch von der Lizenz her so, dass ich sie praktisch für jeden Zweck benutzen kann, den ich möchte. Und diese Software kann man eben auch benutzen, um zu üben. Also ich benutze die immer, wenn ich übe. Und ich habe eigentlich noch nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, jetzt irgendwie mehrere hundert Euro für Hauptwerk auszugeben. Weil für mich persönlich ist das Üben wirklich einfach ja, was Handwerkliches. Also ich muss irgendwie die Noten in meine Finger und in meinen Kopf reinbekommen und ich ähm, tue da jetzt auch nicht stundenlang dann umregistrieren oder das einspeichern, weil wenn ich das Ganze irgendwie in einem Konzert spiele, dann muss ich das sowieso für dieses jeweilige Instrument komplett neu einregistrieren. Da nützt mir das dann auch nicht viel, wenn ich das zu Hause für irgendwie Sample Sampleset XY schon bei mir selbst einregistriert habe. Das ist sicherlich super, weil diese... Ähm, Sample-Sets, die es auch für Hauptwerk gibt. Die sind natürlich neuerdings oder die die es in den letzten Jahren gab. Die sind schon sehr, sehr beeindruckend, teilweise auch. Aber jetzt, wenn es wirklich um das Üben geht und ähm, nicht um das Aufnehmen, um das Ganze jetzt irgendwie auf YouTube hochzuladen, dann kann man auch definitiv Grand Org benutzen. Und ich würde jedem empfehlen, der vielleicht vor der Entscheidung steht, kaufe ich mir irgendwie eine Hauptwerklizenz, Einfach mal Grand auszuprobieren und zu schauen, ob einem das nicht genügt. Auf orgelpodcast.de findet ihr auch alle Links
0: zu diesen Softwarepaketen. Was ich persönlich, also ich nutze Hauptwerk tatsächlich und habe so ein Monatsabo genommen, was für meine Verhältnisse dann am kosteneffizientesten ist. Und ähm, ich weiß nicht, was du zu Hause hast, ich habe jetzt eine kleine Viscount Orgel bei mir stehen, die ich halt dann mit MIDI bediene. Was nutzt du?
1: Ich habe auch so ein digitales äh, MIDI-Interface, also in dem Fall ist in dem Ding selbst gar keine Klangerzeugung mehr eingebaut, ähm, sondern ich habe wirklich nur so ein dreimanualiges, äh, praktisch ja, so ein Tastaturblock und ähm, ein Pedal dazu und eine kleine Bank und so Metallständer, sodass man das Ganze auch wieder gut umziehen kann, ohne einen riesen Möbel transportieren zu müssen. Und äh, das kommuniziert auch einfach per MIDI mit meinem Computer und dort läuft eben Grand Org. Das muss man dann einmalig für das jeweilige Sample-Set einrechten, dass man irgendwie auf seine Setzerpistons Zugriff hat, ähm, seine Kombinationen damit einspeichern kann. In meinem Fall habe ich eben kein ähm, Display noch mit dabei stehen, auf dem jetzt diese Software angezeigt wird, sondern ich habe einfach so einen MIDI-Pad-Controller mit 64 Pads. Und ähm, da habe ich einfach so leuchtende Pads, die ich dann praktisch in unterschiedlichen Farben konfiguriert habe, sodass ich dann weiß, okay, ähm, meine roten Pads sind die Zungenstimmen, meine orangen sind irgendwie die 8 Fuß, blau ist 4 Fuß, äh, türkis ist 2 Fuß ähm, und dementsprechend, ähm, ja, mehr oder weniger benutze ich einfach diesen Pad Controller zusammen mit diesem MIDI Interface und über Grand Org wird dann der Klang produziert. Aber
0: das heißt, du hast dir dein Übungsinstrument quasi selbst gebaut. Also du hast dir die Tastaturen oder Manuale gekauft, hast das Pedal gekauft, dann irgendwie zusammengestöpselt und letztlich so an den PC rangebracht.
1: Das, Also ich habe das so fertig gekauft, also das konnte man praktisch sich selbst zusammenstellen, welche Komponenten man da haben muss. Ich habe jetzt nicht so wie einer deiner vorangegangenen Gäste das Ding wirklich selbst irgendwie digitalisiert, ja, midifiziert und ähm, selbst zusammengebastelt dann. Ähm, ich habe keine Controller irgendwie programmiert oder so, um das Ganze MIDI-fake zu machen. Ähm, ich habe das wirklich so gekauft von einem Hersteller und ähm, ich habe da einfach praktisch dann Midi-Kabel angeschlossen, das geht in den Computer rein und das war auch schon alles, was man da außer dem Aufbau selbst irgendwie tun muss. Danach funktioniert alles einfach per Software.
0: Spannend, aber wenn du magst, also kannst du den Hersteller auch ruhig nennen, weil mich würde auch interessieren, wo man sowas fertig dann gekauft bekommt, jetzt vielleicht nicht unbedingt im High-Class-Bereich.
1: Das ist, äh, Hoffrichter nennt sich das ähm, und die bieten das eben anders, also die haben praktisch so einzeln diese Komponenten, du kannst dir einen 1, 2, 3, 4 manualigen so einen Tastaturblock kaufen. Du kannst dir ein Pedal in unterschiedlichen Größen kaufen, also ob es ein bisschen BDO-Norm hat, ähm, also praktisch die genormte Länge oder ob es ein bisschen kürzer ist. Ähm, da kann man sehr viel selbst äh, einfach an ja angeben, was man gerne hätte. Ähm, es gibt mittlerweile aber sehr viele Anbieter, die einem auch so komplette Spieltische kaufen, äh, zusammenstellen ähm, in dem Fall Hoffrichter, das was ich so gesehen habe, ich war da halt mal direkt bei einem Händler dort und habe mir das angeguckt, Das ist einfach, fand ich, für den, für den Preis sehr solide verarbeitet und für mich war eben wichtig, dass ich das gut wieder umziehen kann und dass ich da nicht so ein Riesenmöbel stehen habe, weil ich habe wirklich praktisch nur die Breite und Länge von dem Pedal an Platz verbraucht, das sind irgendwie so maximal irgendwie 1,80 Meter mal zwei Meter oder so. Und mehr Platz habe ich einfach nicht ähm, verbraucht dann in meiner Wohnung.
0: Ja, kann ich verstehen. Also meine kleine Viscount umzuziehen ist auch eine gewisse Herausforderung. Deswegen schaue ich mir es auch gerne mal an, die Hoffrichterorgeln und schauen wir mal, ob die auch preislich was was können. Wenn man Grand Org hat, kann man ja wahrscheinlich noch nicht direkt loslegen, sondern man braucht ja Samplesets, um ja Instrumente emulieren zu können und ich habe mir natürlich für Hauptwerk auch Samplesets von einem gewissen, ich hoffe ich spreche ihn richtig aus, Piotr Grabowski runtergeladen und ich muss sagen, die sind ja wirklich genial, also ich weiß nicht welche du davon nutzt.
1: Genau, also ich habe auch äh, diese Seite irgendwann mal gefunden und bin hellauf begeistert. Ähm, es gibt die älteren Samplesets eben auch äh, durchaus kostenlos, auch für Grand Org. Ähm, die neueren, die er ja jetzt produziert, sind soweit ich gesehen habe, nur noch für Hauptwerk, weil das auch irgendwie mit Lizenztechnisch beziehungsweise mit ähm, Kopierschutz zusammenhängt. Aber die alten kann man nach wie vor noch runterladen, die sind kostenlos. Ich benutze selber Friesach und noch ein weiteres Sample Set, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und die sind einfach zum, zum Üben super. Also Friesach ist insbesondere deshalb zum Üben sehr gut, weil da der Hall nicht so extrem ist, sondern man hat einen sehr direkten Anschlag. Also sobald du die Taste drückst, hörst du auch sofort den Ton ähm, bei der anderen Krakau-Argel, ähm, also die mir ist der Name entfallen, aber ähm, dort ist es zum Beispiel so, dass der Hall etwas ähm, ja, stärker ist und der Klang dadurch etwas ja indirekter. Das heißt, ähm, zum Üben würde ich eigentlich das Friesach empfehlen, das hat drei Manuale und es gibt eben noch eine weitere Argel, die hat auch drei Manuale, die tatsächlich noch ein etwas reichhaltigeres Schwellwerk auch hat, da, die hat aber irgendwie so ein bisschen das, den Nachteil, dass das zweite Manual wiederum etwas ähm, sehr leise ist. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, ähm, mal Friesach anzugucken. Ähm, das ist echt ein super Sampleset von dem Mann. Und ähm, wenn man das dann viel nutzt, ähm, dann sollte man auch so fair sein, dass man dem Mann auch dementsprechend mal ähm, eine Spende zukommen lässt. Ähm, Im Vergleich, wenn man sonst eben irgendwie so ein Sampleset jetzt für Hauptwerk gekauft hätte.
0: Ich nutze auch Friesach sehr, sehr gerne, kann also den Tipp nur wärmstens unterstreichen. Ähm, du hast mir noch ein paar andere Software-Sachen aufgeschrieben, die vielleicht relevant sein können. Eins davon ist Ardur und MuseScore. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, also ähm, die Idee war, dass wenn wir jetzt als Organist äh, ähm Computer schon irgendwie unser Audio verarbeiten, beispielsweise wir haben jetzt äh, an unserem eigenen Instrument oder irgendwo in der Kirche live unser unsere Orgel aufgenommen, uns irgendwie ein Stück eingespielt, dann möchten wir das ja sicherlich nachher auch irgendwie auf CD brennen oder weiter verteilen, irgendwo hochladen, als MP3 konvertieren oder vergleichbares. Ähm, da wäre zum einen noch Audacity, das wäre genau für diesen Zweck. Also da kann man praktisch eine Audiodatei drin öffnen und ähm, ja, schneiden, wie man sie möchte. Also irgendwie den Anfang wegschneiden, bis es losgeht, das Ende wegschneiden, nachdem es vor, zu Ende ist. Man kann das Ganze dann auch in unterschiedlichen Formaten exportieren oder selbst noch ein bisschen Hall hinzufügen. Ähm, also Audacity wäre zum einen eine Empfehlung, wenn es darum geht, eben Audio-Dateien zu bearbeiten. Das Nächste, was dann praktisch von der Bedienung her etwas anders ist, das wäre eben Artur. Und ähm, da ist praktisch das Ganze schon etwas umfangreicher von der Funktionalität, weil das ist eine komplette Digital Audio Workstation. Das heißt, die, die eignet sich auch insbesondere, um jetzt mehrspurig aufzunehmen, aber durchaus auch, um Sachen dann nachher zu schneiden und auch mit Effekten zu belegen hat im Gegensatz zu Audacity den großen Vorteil, dass es nicht destruktiv ist. Das heißt, man kann jederzeit nachher nochmal alles Mögliche anpassen. Wenn man irgendwo aus Versehen zu viel weggeschnitten hat, kann man es immer nachher nochmal verlängern und dann ist das Audiosignal noch da oder man kann irgendwie einen Effektparameter nachher nochmal ähm, korrigieren. Und in Audacity ist es so, dass es eben einmal angewandt wird und danach praktisch fest in diese Datei schon reingebacken ist und wenn ich das Ganze später nochmal ändern möchte, dann müsste ich alles von vorne nochmal bearbeiten und das ist bei so einer Dort Digital Audio Workstation dann etwas ähm, einfacher zu handhaben und dementsprechend kann ich dieses Tool auch sehr empfehlen, auch wenn das in dem Fall jetzt ähm, einen Dollar pro Monat kostet, ähm, es ist trotzdem eine freie Software, also das heißt der Quelltext ist offen und man kann damit machen, was man möchte man kann die entstandenen Produktionen dann ähm, ohne irgendwelche Abgaben auf jeden Fall weiterverarbeiten und Vergleichbares. Das war mir auf jeden Fall wichtig, dass Leute eben auch wissen, dass es diese Software gibt. Das ist also durchaus ein Profi-Tool, was man für Audioverarbeitung benutzen kann. Und das ist sicherlich auch für eine CD-Produktion Vergleichbares nützlich, wenn man jetzt selbst beispielsweise schon irgendwelche Plugins hat für Effekte oder so, dann... Ähm, wird sich auf jeden Fall dieses Tool auch anbieten. Also wie gesagt, Audacity und Ardour für alle, die praktisch das entstandene oder aufgenommene Audio noch irgendwie weiterverarbeiten möchten. Und was ist dann MuseScore? MuseScore ist eine hervorragende Software, um Noten zu notieren, also für Notensatz. Da gibt es ja auch diverse ähm, kommerzielle Größen wie ähm, Finale und Sibelius etc., das heißt, das ist im Prinzip ähm, wie Finale oder Sibelius, nur als freie Software, ähm, das heißt, man kann diese Software ähm, kostenlos runterladen, man kann sie benutzen und ähm, sie hat sich auch in den letzten, ja, zehn Jahren oder wie lange es das schon gibt, ähm, so gut weiterentwickelt, dass ich echt sagen muss, ähm, Hut ab das ist so super, was da auch rein optisch ähm, an Notensatz herauskommt. Ähm, ich werde auf jeden Fall nie mehr irgendwie eine andere Software benutzen, weil das eigentlich alles ist, was ich irgendwie bisher jemals gebraucht habe, steckt schon in dieser freien Software auch mit drinnen. Zusätzlich hat die Software eben den Vorteil, dass sie ähm, auch wiederum ähm, Open Source ist, dass man keine Lizenzen abtreten muss. Es ist irgendwie keine Shareware, die man nur 30 Tage lang benutzen kann oder es ist kein Abo-Modell, sondern es ist wirklich eine freie Software. Und äh, dementsprechend würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt ähm, sich Gedanken macht, sich ein kommerzielles, proprietäres Produkt zu kaufen, erstmal MuseScore anzuschauen, weil gerade auch was Orgel-Noten betrifft, ähm, das ist innerhalb von wenigen Mausklicks, hat man eine eigene Partitur mit. Orgelsystem, zweimal Manuale, einmal Pedal und dann geht man einfach her, gibt seine Noten entweder über sein MIDI-Keyboard oder seine Orgel oder den digitalen Spieltisch ein oder mit der Maus. Dann kann man dementsprechend noch irgendwelche Akzente und sonstige musikalische Elemente hinzufügen und das Ganze später als PDF exportieren ist also auf jeden Fall sehr zu empfehlen, sich diese Software auch mal anzuschauen und natürlich gilt das nicht nur für Organisten, sondern für alle Musiker, ähm, die irgendwie mit Notensatz zu tun haben, die mal eigene Werke aufschreiben möchten oder zusammen mit anderen ähm, gemeinsam etwas schreiben möchten, auch dafür ist es natürlich sehr nützlich, weil dann alle die gleiche Software nutzen können und das eben auch kostenlos ist, beziehungsweise man tut auch der Gemeinschaft was Gutes, wenn man dann solchen Projekten auch finanziell was spendet.
0: Vielen Dank für die tolle Zusammenstellung. Alle Links findet ihr nochmal auf orgelpodcast.de samt Kurzbeschreibung, damit ihr wisst, was sich dahinter verbirgt. Und ja, ich unterstütze auch die Initiative Open Source Software und immer eine kleine Spende dalassen. Das nützt auf Dauer wesentlich mehr. Weißt du eigentlich irgendwie, wie man solche Samplesets aufnimmt oder erstellt? Also das wäre für mich jetzt zum Beispiel auch so ein Thema, was mich brennend interessieren würde, ob man da wirklich jede einzelne Pfeife wirklich aufnimmt oder wie das genau funktioniert.
1: Leider weiß ich das auch nicht. Das würde mich tatsächlich auch sehr interessieren. Um, aber ja, also ich glaube, in den allermeisten Fällen wird tatsächlich um, jede Pfeife für sich aufgenommen und dann auch irgendwie aus verschiedenen Positionen. Aber wie das im Detail abläuft, um, weiß ich leider auch nicht. Aber es wäre eine sehr gute Idee für ein weiteres Thema, das Orgel-Podcast. Falls das schon mal jemand gemacht hatte, hätte, das würde mich auch sehr interessieren.
0: Also, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, meldet euch gerne bei mir. Das wäre auf jeden Fall ein richtig cooles Thema für den Orgel-Podcast. Du hast uns ja auch eine Orgel heute mitgebracht. Ich weiß es nicht, ob real aufgenommen oder in Grand Org nachgespielt. Vielleicht magst du sie mal kurz vorstellen.
1: Ja, das ist die ähm, Orgel in St. Nikolaus in Immenstadt im Allgäu, also im ganz im Süden von Deutschland das ist eine, also die Aufnahmen sind echt, meines Wissens nach, ist die Orgel noch nicht digitalisiert. Es ist eine dreimanualige Orgel. Es, sie hat aber nur zwei Werke. Also es gibt ein Hauptwerk und ein Schwellwerk. Und das erste Manual ist ein Koppelmanual. Das heißt, dieses Werk, also dieses erste Manual hat keine eigenen Register. Man kann aber auf diesem Koppelmanual die beiden anderen Werke runterkoppeln. Und man kann auch das dritte Manual als Suboktaft-Koppel 16 Fuß runterkoppeln, sodass man also auf dem ersten Manual mehrere Möglichkeiten hat, wie man dieses Manual benutzt. Hat auch den Hintergrund, dass dort ähm, demnächst noch ein äh, Fernwerk bzw. eine Chororgel ergänzt und neu gebaut werden soll, die man dann auch von diesem ersten Manual aus spielen können wird. Die Vorgängerorgel war eine Steinmeierorgel, von der sind dementsprechend noch ein paar Register eingelagert worden und äh, die werden dann praktisch in Zukunft in diese Chororgel mit eingebaut und ähm, wir sind alle gespannt, ähm, wann das äh, finanziell geschafft wird, dieses äh, neue kleine Instrument dann auch im Altarraum noch fertigzustellen. Genau, zu der Hauptargel, das ist, wie gesagt, eigentlich eine zweimanualige Orgel mit einem ähm, ja, romantischen Schwellwerk. Das heißt, man hat sehr viele Möglichkeiten, was man auf dieser Argel auch spielen kann an Literatur. Ähm, der, das Optische, das Prospekt ist so klassisch barock. Ähm, der Spieltisch ist so ein bisschen ähm, nach Cavalier-Col, also so ein Terrassenspieltisch, ähm, sieht sehr elegant aus und äh, macht auch echt Spaß dort zu spielen. Man hat also eine digitale Setzeranlage, man hat ähm, 38 Register ähm, und äh, dementsprechend ja, macht es auf jeden Fall Spaß, auch an so einem eigentlich nur zweimanualigen Instrument dann spielen zu können. Man muss halt dementsprechend mehr umregistrieren, als wenn man jetzt einfach noch ein eigenes zweites Manual hätte, also noch irgendeine Art von ähm, Rückpositiv oder Vergleichbarm, wo man dann einfach ähm, praktisch seltener umregistrieren muss. Aber ähm, nichtsdestotrotz, man kann ja nicht immer alles haben und im Gesamtpaket bekommt man dann trotzdem vergleichbar Gutes, sodass man da also echt sehr viele Möglichkeiten hat und alles Mögliche an Stilepochen auch mit diesem Instrument spielen kann.
0: Also eine sehr vielseitige Orgel vermutlich auch für die Region. Und du hast mir ja ein paar Audiobeispiele geschickt, die dort entstanden sind und wir können die gern einfach so mehr oder weniger nach und nach äh, uns anhören und ähm, wenn du magst kannst du was dazu sagen oder wir schweigen ehrfurchtsvoll und hören uns einfach die kurzen Ausschnitte an mit welchem möchtest du denn starten
1: also ich würde starten mit äh, Joseph Bonnet ein Ausschnitt aus den Romans äh, sans Parole ähm, da hört man auf jeden Fall ähm, verschiedene Flöten ähm, Register, das heißt ähm, da müsste dabei sein ähm, das Gedacktachthus auf dem zweiten Manual und vermutlich die Holzflöte 8 Fuß, Traversflöte 4 Fuß auf dem dritten Manual, also im Schwellwerk und der Super 16 Fuß im Pedal. Ähm, vermutlich, sage ich nur deshalb, weil das äh, Mitschnitte aus Konzerten sind, die schon einige Jahre zurückliegen. Deshalb weiß ich nicht mehr hundertprozentig, ob das wirklich genau die Registrierung war. Aber dem Klangeindruck nach ähm, sind es auf jeden Fall die, ähm, ja, sage ich mal eher die Flötenregister, die man da jetzt hören wird.
0: Das war jetzt soweit der Ausschnitt von Joseph Bonnet. Ja, klang sehr lieblich, hatte ich den Eindruck.
1: Genau, das ist sehr gefällige Musik ähm, und ähm, auch zart registriert ähm, zusammen mit dem Hall ähm, führt das ja halt zu einem sehr homogenen Klang dann unten im Kirchenschiff. Das nächste Aber das klang wäre, für mich so,
0: als kam so ein bisschen auch von oben. Also es war jetzt nicht genau, so in die Mitte also, der.
1: Sondern es es ja ist auch von unten aufgenommen, ja. Mhm. Also es ist unten, so aus der Mitte ungefähr, stammt die ähm, Aufnahme eher schon weiter vorne. Also es ist schon relativ indirekt, der Klang.
0: Okay, verstehe. Und welche Beispiele hast du uns noch mitgebracht, die eine ganz andere ja, Tonalität zeichnen?
1: Das nächste, also wenn wir dabei noch ähm, bei den eher etwas zarteren ähm, Registern bleiben, da ähm, beispielsweise noch von jo, äh, von Josef Haydn ähm, aus der Flötenuhr Nummer 13, das Allegretto, äh, da müsste er auf jeden Fall dabei sein, äh, zusätzlich zu den acht fuß äh, die Quinte 2, 2 Drittel im Hauptwerk und auf dem Schwellwerk äh, der Octavan 2 Fuß, also so ein, mit so einem hellen Flirren sage ich mal praktisch in auf dem oberen Manual
0: Das klang jetzt ein bisschen nach fast Mozart, würde ich sagen. Also ich habe mich so ein bisschen so rein von der Musik daran erinnert gefühlt. Aber ja, es hat etwas sehr Hüpfendes.
1: Ja, ja, ist auch 18. Jahrhundert. Das ist auf jeden Fall schon etwas älter als die Musik, die ich mittlerweile primär spiele.
0: Ja, finde ich gut, ohne das jetzt Josef Haydn abwerten zu wollen. Und dann sehe ich, hast du uns Charles-Marie Video auch mitgebracht?
1: Genau, ähm, aus der äh, sechsten Orgelsinfonie, der dritte Satz, Anfang vom Intermezzo, da hört man jetzt vor allem äh, die Grund- und Zungenstimmen. Das heißt, äh, im zweiten Manual auf dem Hauptwerk müsste da die Trompete Fuß dabei sein und im dritten Manual die Trompette Harmonique und vermutlich die Aubois. Acht Fuß. dementsprechend, ähm, das ist jetzt eben ein sehr ähm, von Zungen geprägter Klang, das ist auch genau das, was äh, Vidor da in der Partitur vermerkt hat als Angaben.
0: Ja, man merkt, da ist ordentlich Tempo drauf und ich glaube, du hast schon eine gewisse Vorliebe für lautere Stücke. Kann das sein?
1: Ich habe auf jeden Fall nichts dagegen, wenn es mal ein bisschen lauter wird, ja.
0: <lacht> merkt man. Und jetzt haben wir noch zwei verbliebene Sachen. Ich würde vorschlagen, eines hören wir uns noch an und das längere ähm, geben wir ganz an den Schluss zum Durchhören an den Orgel-Podcast ran.
1: Ja, wunderbar. Also ähm, hier wäre jetzt noch aus dem auch schon zu Anfang genannten 94. Psalm, ähm, da hört man jetzt äh, im, im Pedal die Bombarde 16 Fuß mehr oder weniger solistisch. Das heißt, äh, die Manuale haben jetzt äh, sehr, also das sind praktisch die allermeisten 8 Fuß Register ähm, gezogen um so einen sehr dicken und ähm, ja, ich sag mal dämonischen Klang ein bisschen, ähm, ja, zu erzeugen, der einfach ähm, ja sehr ein bisschen, ein bisschen drückt auch, ähm, dann ist es nämlich auch eine sehr ähm, ja, gedrückte Stimmung jetzt in diesem Teil von diesem Werk und dazu kommt dann praktisch äh, im Pedal solistisch diese 16 Fuß Posaune mit dazu und das hört man jetzt äh, in diesem Ausschnitt äh, ganz gut.
0: Da musste ich jetzt ein bisschen schmunzeln, weil es hat mich so ein bisschen an die Situation bei meinen Großeltern erinnert. Ähm, 18 Uhr, kein Licht, Bayern 4 Klassik lief und man wusste nicht, dass es lief und da kam dann auch so Musik
1: und ich habe mich ein bisschen gefürchtet. Ja, ja. Ja gut, aber also, das ist so, dieses Werk hat halt mehrere Teile, sage ich mal, und es gibt eben in der Mitte so einen leisen Mittelteil ähm, vor dieser Stelle und danach ist eben sehr, sehr leise und einmal zwischendrin kommt eben immer diese Pedalstelle, wo diese Zunge dann dazu kommt Und das ist auf jeden Fall immer, ähm, ja, was sehr Exquisites dann im Konzert, ähm, weil da natürlich auch niemand damit rechnet. Aber es macht auf jeden Fall immer Spaß und ähm, man muss halt auch so ein bisschen die Thematik von dem Werk kennen. Das hat schon alles auch seine gezielte musikalische Verwendung ähm, und passt gut zu der Thematik von dem Werk.
0: Was ist die Thematik des Werkes? Vielleicht magst du uns kurz mitnehmen in die thematische
1: Reise. Ja, dieser 94. Psalm, da geht es ähm, um, ja, im Prinzip um Unrecht und um das Hoffen auf Gott, dass dieser eben das praktisch beseitigt und ähm, praktisch ja, sich der Herr zu, äh, der, der Herr zeigt und ähm, das Böse praktisch ähm, ja, verschwindet. Und im Prinzip ist dieses ganze Werk ja im Prinzip eine Programmmusik, die also praktisch diesen Plot mehr oder weniger in Musik gießt. Und ähm, das ist diesem Komponisten sehr gut äh, gelungen, weil es eben am Anfang beginnt es eben sehr, ähm, ja, sehr verzweifelt und am Ende wird es dann praktisch mit immer mehr Hoffnung auf äh, diese Erlösung immer ähm, bewegter und ähm, freudiger und am Ende kommt so ein ganz virtuoses Finale, bis dann ähm, praktisch die abschließenden Sch Schlussakkorde ähm, ja dann im vollen Tutti praktisch ähm, das Ende verkünden und äh, das Ganze einfach mal ähm, auf einem Instrument einzuregistrieren ist auf jeden Fall ähm, schon eine große Herausforderung. Und so wie in Immenstadt, ähm, finde ich, konnte man das ganz gut machen, auch obwohl es in Anführungszeichen nur eine zweimanualige Orgel ist. Also ähm, da hat man im Prinzip alle wichtigen Register, die man benötigt, alle wichtigen Klangfarben und dementsprechend ähm, ja ist einfach ein ähm, schönes Instrument, auf dem ich immer mal wieder gerne spiele.
0: Ja, das hört man auf jeden Fall. Und was denkst du, wofür steht diese Stelle, die wir uns gerade angehört haben, jetzt thematisch? Ist das ein Stück weit innere Wut und Verzweiflung oder ist das schon keimende Hoffnung?
1: Also dieser langsame Mittelteil, ich kann hier gerade nochmal in die Noten schauen. Und da steht nämlich tatsächlich sogar das Wort wörtlich drinnen, was da praktisch ähm, zugrunde liegt. Das ist ähm, in dem Fall das Grave Adagio. Genau, also das ähm, Adagio ist ähm, dieser langsame Mittelteil, und ähm, da ist jetzt hier in den Noten praktisch auch als Vorbemerkung und als Information für den Interpreten eben über diese Thematik hier jetzt ähm, abgedruckt, wie dieser 94. Psalm eben zur Zeit von äh, Julius Reubke da bei ihm eben zu finden war, hier bezeichnet als Wo der Herr mir nicht hülfe, so läge meine Seele schier in der Stille. Ich hatte viel Bekümmernisse in meinem Herzen, aber deine Tröstungen ergötzen meine Seele. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass es äh, an der Stelle sicherlich eher um die Bekümmernisse noch geht, als um die Tröstungen, weil danach ähm, wird das Ganze von der Grundstimmung dann nämlich auch wieder positiver und ähm, das würde dann auch dementsprechend mehr äh, zu den Tröstungen passen.
0: Vielen Dank für diesen musikalischen und thematischen Ausflug nach Immenstadt. Gibt es denn, wenn wir jetzt ein bisschen auch ähm, in die Zukunft schauen, quasi was du auch als Musiker erreichen möchtest, jetzt für dich nächste Etappen, die du dir vorgenommen hast, nächste Stücke, Komponisten?
1: Also eine Sache, die ich auf jeden Fall ähm, gerne spielen möchte, ähm, das ist äh, von auch einem Franzosen, der auch ähm, noch gar nicht so lange verstorben ist, äh, der heißt Jean-Louis Florence. Also ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber ungefähr so. Und der hat ein Stück geschrieben, das hat thematisch die Auferstehung zugrunde. Also das ist dann aber tatsächlich eine Musik, die sehr, sehr, ja zum einen ist sie sehr, sehr schwer Sie würde, glaube ich, im Original auch tatsächlich mehrere Organisten sogar ver, ja, benötigen, weil es eine Stelle gibt, an der ähm, ja mehrere, mehrere Sachen parallel gespielt werden müssen eigentlich. Aber das ist eine sehr moderne Komposition. Das heißt, ähm, da muss man auch überhaupt was finden, ähm, wo, wo das irgendwie aufführbar ist im Sinne von... Ähm, ja eher ein größeres Festival oder so denke ich mal, das ist also ein Werk, was ich auch noch nie auf einem normalen Programmzettel irgendwie gesehen habe, wo ich jetzt selbst irgendwie mal zugehört habe aber das ist ähm, ja sehr sehr modern, sehr atonal beginnt ähm, direkt mal mit einem Cluster, also einem total ähm, ja sehr atonalen Klang aber es ist halt äh, wunderbar faszinierend ähm, komponiert finde ich ähm, einfach wie das Ganze musikalisch aufgebaut ist. Aber es ist sicherlich nicht jedermanns Sache, würde ich mal vermuten. Und dann gibt's noch ähm, ein weiteres Werk, was ich auch demnächst mal einüben möchte, das auch von wieder von einem Franzosen. Ähm, das ist äh, auch jemand, den ich erst, äh, auf den ich erst durch einen Freund vor kurzem aufmerksam gemacht wurde. Der heißt Pierre Prince May? Prince -May. Und ähm, da gibt es so Variationen auch über ein Weihnachten und die sind auch äh, super schön. Ähm, und ja, genau, das sind so Sachen, die möchte ich auf jeden Fall irgendwie in den kommenden Jahren irgendwann mal ähm, spielen. Dazu noch, ähm, wenn es irgendwie geht, dass ähm, die Oktaven Toccata von Jean de Messieux zum Beispiel, das ist aber auch ein äußerst virtuoses Werk, was sowohl im Pedal wie auch in den Manualen ähm, sehr viel Kondition und Kraft erfordert. Und also ich habe auf jeden Fall ein sehr langes Backlog. Ich glaube, ähm, wenn wir alles auflisten, dann sitzen wir wahrscheinlich morgen noch da, was ich gerne spielen möchte. <lacht>
0: Ja, so also da hast du viel vorgenommen und ich bewundere es vor allem, dass du diese Stücke auch so virtuos spielen kannst. Also ich glaube, ich, ich könnte das gar nicht von den Fingern her schon allein. Aber was dir sicherlich gefallen würde als Komponist ist ähm, Ivar Skalaj. Ich bin mir nicht sicher, ob man ihn so ausspricht. Er äh, ja. ist ein eher nordischer Komponist, aber rein von Tonalität und auch von der thematischen Interpretation der Stücke, glaube ich, müsste dir sehr gut gefallen.
1: Ja, okay. Ja, du kannst mir ja dann mal einen Link schicken oder so. Ich ja, habe die meisten ähm. Stücke tatsächlich immer über YouTube gefunden. Mhm. Ähm, also ich bin schon so ein ähm, neumodischer Mensch, der sich ähm, <lacht> durch maschinelles Lernen und Recommender-Systeme passende Musik vorschlägen lässt <lacht> und dann in seiner YouTube-Bubble ähm, rumsurft, was es sonst noch so gibt. Ähm, dafür ist YouTube ja echt äh, sehr nützlich. Und da habe ich auch echt viel gefunden, ähm, aber man findet auch echt viele Stücke einfach, wenn man in Orgelkonzerte geht und einfach ähm, ja, schaut, ähm, was andere Leute so spielen. Also das ist auch immer sehr bereichernd und ähm, man findet dort immer viele neue Stücke, ähm, die man selbst eben noch nicht kennt.
0: Denkst du, es wird nach Corona oder jetzt, wo es quasi schon so ein bisschen nach Corona ist, einen neuen musikalischen Trend bei den Orgelkonzerten geben?
1: Ich weiß nicht. Das wird sich, denke ich, mal noch zeigen. Das, was ich bisher immer gehört habe, war eigentlich relativ traditionell, so wie auch vor Corona, nur mit Maske aber also ich bin sicher es wird auch in Zukunft mehr neue Möglichkeiten geben ich war jetzt neulich auch in München in St. Margaret. da habe ich da war auch so eine Art Orgelnacht und da wurde auch der neue Spieltisch dort vorgestellt auch vollgespickt mit digitalen Erweiterungen beispielsweise so wie das mittlerweile jetzt dann auch im Kongress am Park sicherlich der Fall ist und da hat man dann auch eben entsprechend natürlich gleich neue Sachen mit eingebaut, wenn man jetzt sowieso ein ähm, Instrument neu überholt. Und so neue Techniken, die man da zur Verfügung hat, irgendwie zum Beispiel äh, Tonfessel oder so, also wo man praktisch Tasten drückt und äh, die einfach gehalten werden, während, während man selbst dann auf einem anderen Manual weiterspielen kann mit beiden Händen. Das sind natürlich super ähm, Sachen um auch andere Art von Musik irgendwie zu machen, die man sonst eben bisher nicht alleine machen konnte, sondern wenn, dann nur mit jemand anderem zusammen. Es gab solche Sachen schon auch mechanisch, aber ähm, digital ist das natürlich alles kein großer Aufwand mehr, würde ich mal behaupten. Und ähm, solche Stücke brauchen natürlich auch irgendwie Komponisten, die das dann bewusst mit einsetzen und auch Organisten, die dann solche Techniken natürlich äh, mit in ihr Spiel einfließen lassen. Und das muss sicherlich auch erstmal eben bekannt werden und Leute müssen das erstmal nutzen, sodass man so was dann auch tatsächlich in nochmal neuerer Art von Musik wiederum wiederfindet, auch in Konzerten. Da ist also sicherlich noch viel Möglichkeit gegeben, um die Orgelmusik auch weiterzuentwickeln.
0: Denkst du, dass hybride Konzerte etwas für die Orgelwelt sind? Also, dass man nicht nur vor Ort ist, sondern dass es auch wirklich schön sauber gestreamt und aufgezeichnet wird?
1: Also, ich denke mal auf jeden Fall, dass es irgendwie eine Möglichkeit ist, um auf jeden Fall auch ja, Leute mit dran teilhaben zu lassen, die einfach räumlich nicht vor Ort sein können. Es gibt es ja auch schon in rein digitaler Form, ich selbst weiß jetzt nicht, in wie, Fällen, wie vielen Fällen das tatsächlich auch schon hybrid genutzt würde, aber es ist sicherlich eine gute Möglichkeit, ja. Ich selbst würde immer natürlich bevorzugen, irgendwie das im echten Raum irgendwie zu hören, aber klar, wenn ich jetzt irgendwie dementsprechend ähm, aus dem Kölner Dom oder sonst wo äh, aus der Elbphilharmonie dementsprechend mir das zu Hause auch anhören kann, ist das natürlich äh, eine super Sache. Vielleicht braucht
0: es hier einfach noch das entsprechende Virtual Reality Equipment, äh, wie es die Gamer nutzen, mit Brille und 3D-Kopfhörer.
1: Genau, ja. Mhm. <lacht> um dann direkt beim Organisten Platz zu nehmen. Nein, Scherz. Ich habe tatsächlich mal versucht, so eine vr Orgel mit Grand Org und äh, der Godot Engine zu basteln. Ähm, aber man müsste natürlich irgendwie noch für das Audio die Möglichkeit haben, dass man tatsächlich auch diese 3D-Position dann in dem Audio wiederfindet. Also in dem Fall, ähm, da gibt sicherlich noch viele Möglichkeiten, ähm, inwiefern man das jetzt als Konzert-Experience nutzen möchte oder ob es das irgendwie bringt oder sich durchsetzt. Ich denke mal, da müssen einfach Leute ausprobieren und irgendwann ähm, wird man dann einfach sehen, was sich daraus ergibt.
0: Das ist doch ein schönes vorerstes Schlusswort. Hannes, vielen lieben Dank für diese Eindrücke, die Informationen. Aber zum Schluss ähm, gibt es immer einen Ritus, nämlich wen würdest du denn gerne mal im Orgel-Podcast hören?
1: Ja, ich war jetzt auf diese Frage schon vorbereitet, weil ich auch die anderen <lacht> Folgen gehört habe und schon wusste, dass die kommt. Ähm, deshalb habe ich mir jetzt mal überlegt, wie man ähm, wie man das eingrenzen kann, weil es natürlich sehr viele, sehr gute Leute gibt, äh, von denen man sicherlich auch sehr viele interessante Inputs äh, mitnehmen könnte. Aber ich habe mir jetzt einfach mal so gedacht, ähm, wenn ich selber jetzt irgendwie ähm, den Orgel-Podcast höre, was mich interessieren würde, jetzt auch vielleicht im Hinblick auf Leute, die... Ähm, dementsprechend überlegen, ob sie auch irgendwie Argel studieren sollen oder nicht. Wer da einmal das Thema Argel studieren, ähm, da kenne ich jetzt zum Beispiel hier in Augsburg konkret ähm, den Marius Herb, der auch der noch sehr jung ist, aber auch schon in St. Elisabeth Organist ist, der Konzertfach Orgel und Kirchenmusik studiert. Ähm, der macht also aktuell noch seinen Master, der kann sicherlich ähm, viel über das Studium an sich berichten und was man da los so lernt, was man da spielt. Ähm, worauf es da ankommt, ähm, was so die Voraussetzungen sind. Und ähm, in dem Zusammenhang wäre sicherlich auch noch ähm, ein sehr interessanter Input, ähm, zum einen von Marius Beckmann aus St. Georg und von Moritz Unger aus Neuses, ähm, weil die beide in Frankreich, in Paris studiert haben und dort natürlich auch so diese französische Art zu improvisieren gelernt haben. Und ähm, ich persönlich mag das sehr, sehr gerne, und auch das, denke ich mal, wäre sehr interessant, wie jetzt zum Beispiel so ein Studium in Frankreich abläuft und worauf ähm, die Franzosen jetzt bei der Argelmusik speziell Wert legen, wie sich das entwickelt hat und wie eben so eine Improvisation überhaupt aufgebaut ist und so weiter. Und unabhängig davon hätte ich noch ein Thema, was mich interessieren würde. Ähm, das wäre die Kombination aus Argel plus Synthesizer, um, ich habe da immer mal wieder um, von Matthias Rehfeld, den ich zwar bisher selbst noch nicht persönlich kenne, um, auf YouTube oder auf Facebook so um, Sachen gesehen, der also sehr viel komponiert, auch für Orgel plus Synthesizer, also die Kombination aus Orgelmusik plus elektronischer Musik. Finde ich selbst auch sehr spannend und ich denke mal, auch das wäre vielleicht um, mal so thematisch um, ein super Ausflug und um, würde viele neue Inputs auch mit sich bringen.
0: Vielen Dank für die lange Liste. Ich sehe schon, ich habe viel Arbeit vor mir. Bei Synthesizer und Orgel musste ich jetzt leider an Modern Talking denken, aber ich schätze mal, er wird das sicherlich besser machen, als Modern Talking. Ähm, da wir noch ein Orgelstück von dir haben, das du uns zum Schluss vorstellen möchtest, weil ich das jetzt hier quasi an die Verabschiedung ranhänge, darfst du es natürlich gerne noch machen.
1: Genau, also das Letzte, was es zu hören gibt, das ist ähm, von Jehan Alain, die Litanie. Ähm, da hört man jetzt die Immenstädter Argel nochmal ähm, bis zum Tutti. Also zu Beginn ist noch viel Grundstimmen. Also zu Beginn mehr oder weniger, ähm, zuerst kommt die Trompete. Ähm, dann ähm, wird das Ganze so über die Zeit immer wieder weiter aufgebaut. Das heißt, die Mixturen kommen irgendwann mit dazu. Im Schwellwerk ist meistens relativ viel schon registriert, das heißt, es ist schon ähm, relativ stark ähm, ja, klanglich besetzt von Anfang an, aber ähm, es ist ein sehr virtuoses und, finde ich, ähm, sehr ja, ähm, fesselndes Stück, wenn man eben ähm, moderne Harmonien und ähm, diese französische Orgelmusik sehr gerne mag. Aber ähm, an der Stelle möchte ich mich auch noch herzlich ähm, für die Einladung zum Orgel-Podcast bedanken, und ähm, Ich hoffe auch auf ähm, viele weitere spannende Episoden und wünsche dir da auch schon mal viel Erfolg und Spaß, ähm, dass deine zukünftigen Gäste ähm, gut mit dir kooperieren und ähm, es viele weitere Folgen geben wird.
0: Vielen lieben Dank, Hannes, mach's gut und wenn ihr Feedback habt, schreibt mir auf orgelpodcast.de. Bis bald.